0: Bueno pues en el 1927 Buenos Aires se habituó a ver a un hombre moreno de andar atlético, ojos vivaces y gestos tropicalmente ampulosos, recorriendo las calles céntricas en un reluciente último modelo. Las puertas del automóvil, donde estaban coronas reales pintadas de dorado. Así. A lo grande el príncipe cubano dio sus primeros pasos y fueron de baile en la ciudad que lo albergaría hasta hoy. Cuando se escribió esto fue en el 1960 y lo escribió el mago en el periódico La Razón de Buenos Aires. Y escribe el mago, me acuerdo perfectamente, yo era bailarín profesional en un salón de París en el 1911, una vez escuché un ritmo exótico y creí que era algo, alguna banera. Me puse a bailar, pero alguien me gritó, no, no, che, esto no es, esto no se baila así, esto es un tango. Y por primera vez en mi vida escuchaba uno, que era la morocha. Ahora bien, el argentino que me gritó desde una mesa se llamó Macías. Y sí le decía, ese es el tango, la morocha, en París. El príncipe cubano fue uno de los primeros que bailó el pujante tango. Ya en 1913 había compuesto su primer tango criollo sin conocer naturalmente Buenos Aires. Se llamaba Germain chery Para ese entonces llegó a la capital francesa la primera orquesta típica porteña, la Murga Argentina de Celestino Ferrer. Vamos a escuchar un poco sobre el príncipe cubano y vamos a escuchar algo sobre el hijo del príncipe cubano armando sánchez y su son de la loma ¡Gracias! días. Encantada de tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Hilda. Uh, quiero expresarte mi agradecimiento por tu gentileza.
0: Ay, 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 ay. Mi curiosidad ¿Sí? por la historia de tu familia, tu papá, el príncipe cubano y tu historia propia. ¿Quieres volver un poquito hacia donde yo comencé? Eh, París y el príncipe cubano. Háblame de él.
1: Bueno, eh, mi padre fue por accidente. El primer chancionier y maestro de ceremonia. Sucedió de esta manera en París. cubano El primer... El, el primer chansonier. Sí. que o sea, qué es? el chansonier era el maestro de, de ceremonia que entretenía. Ajá. Y fue por accidente. Después de haber hecho su número en el teatro Olimpia... ¿Dónde? En París. Ajá. Había una señora que no sé a qué se dedicaba, que se llamaba Madame Corinto. Parece que se le hizo tarde y no aparecía. Entonces mi padre le dijo al director de escena, por favor déjeme salir otra vez. Uh -huh. Entonces el director de escena dijo, pero si ya tu, tu, tu número. Entonces él le dijo, no, yo puedo entretener al público mientras tanto. Y se fue a la escena y empezó a hacer chistes porque él hablaba como cinco o seis idiomas, el hacer el parodias, imitaciones, etcétera, etcétera. Y tranquilizó al público y el público siguió encantado de la vida hasta que llegó Madame Corinto y hizo su número. Y ahí nace por primera vez el maestro de ceremonia. ...interesantísimo...
0: ...¿cómo llega tu papá a París?
1: Bueno, mi padre fue becado a los 14 años... ...a la escala de Milán, en Italia... ...entonces allí... ...estudió armonía, composición y canto... ...pero eh, parece que era un hombre muy inquieto y... ...dejó los estudios a la mitad... ...compró un Landó ...que era en aquella época era un coche de caballos... ...le puso una corona real se autotituló al príncipe cubano y empezó a bailar y recorrió toda Europa llegó a la corte de del zar Nicolás en San Petersburgo esto fue primero antes de la primera guerra mundial Ajá. enseñó a bailar el, a Juan de Borbón que era pretendiente del trono español de la época el príncipe de Gales y como se codió con la nobleza de la aristocracia de Europa pues el nombre que se puso le vino bien el príncipe cubano <risa> <risa>
0: oye pero hablemos de, de dónde nace tu papá
1: bueno, mi padre nació en Oriente, en, en el siglo pasado, en Santiago de Cuba. Él era nieto, no, yo soy nieto, él era hijo del general Sánchez Figuera, que fue jefe del escorte Maceo, mm
2: -hmm. general
1: de división. Así que mi abuelo perdió la, la guerra de independencia y mi padre es, fue el, el hijo del el primogénito.
0: Ya, yeah. Ángel Sánchez Carreño. Carreño. Ya, ya, ya. A los 14 años ya se fue para Italia. Para Italia. Y ahí fue donde empezó su empezó vida
1: artística y nunca se detuvo. Fue una figura muy conocida y los argentinos ya de cierta edad posiblemente se recuerden de mi padre porque el Chantecler que era el club de él, por muchos años fue el foco de atención de la vida noctámbula de, de Buenos Aires. Allí salió lo que está de Arienzo, que él organizó y le puso el mote del Rey del Compás. O sea, él tenía el el hacker el de, de la monarquía, me parece, que tiene en la cabeza, en que le puso porque el rey del compás, a Juan de Arienzo. Y como por ten, 20 o 30 años, fue la figura principal de ahí de 83. Y ese
0: era su lugar, era el propietario. También. ya
1: En la calle Paraná 440. Y él presentaba, el maestro presentaba de presentaba Todas las orquestas, por allí pasó Gardel, eh, Hugo del Carril, Charlo, a Susana Manzani.
0: ¿Él murió en Argentina? Sí,
1: él murió de a los ochenta y tantos años. Fue... Pues, una muerte accidental de una caída, uh -huh. se fracturó el cráneo y murió. Y él bailaba tango Can en París. En París, en es 1910. Extraordinario.
0: <risa> Ahora, tu infancia, ¿dónde fue, hermano?
1: En Cuba. Estuve, yo nací en La Habana y mi hermana, que me siguió a mí, también fue una actriz bien conocida del público cubano y en Venezuela, Josefina Rovira. Uh -huh. Ella fue la primera actriz de la CMQ Televisión. En Venezuela llevó la novela, Benevisión, y estuvo en el R1 del Mundo, en Buenos Aires, de primera actriz también. Ella murió en Caracas, hace como 15 años. Tú de niñito ya estabas integrado a la música. Sí, desde los 7 años. Yo empecé a tocar bongoses con unas laticas de leche. Entonces, Gerardo Martínez, que vivía cerca de mi casa, director de Ceteto Habanero, me dijo, con laticas no humano, yo te voy a regalar unos bongoses. Y me regaló unos bongoses, que yo lo, bueno, lo, lo tuve muchos años conmigo, y con eso aprendí. Entonces, reuní a los muchachos del barrio e hicimos un septeto que se llamaba El Habanero Infantil. De ahí salieron... los adolescentes?
0: ¿De no éramos
1: pequeños, el, el más pequeño era yo, que tenía ocho años, y habían otros que tenían 12, 13 años, que eran mayores que yo. Sí. Entonces, el fello, el gran Feyobe, que posiblemente lo conozcan, que es una gran estrella en, en México, sí. fue cantante mío. Eh, Kiko Mendive, que también fue muy claro. conocido en las películas de México. ...también nació de ese grupo... ...y otro... Era otro,
0: otro de los niñitos de ese También grupo aquella, de aquella época, sí... ...te puedo hacer una pregunta indiscreta y lo siento... ...pero tengo sí. que hacerla... ...el príncipe se fue a Europa y te dejó a ti con la mamá por acá...
1: ...no... ...cuando él regresó de Europa... ...mi mamá era la compañera de baile... ...de uh -huh. mi padre... Ajá. ...y como era una mujer de extraordinaria belleza como tú... ...ay, muchas gracias... <ríe> él ...le decían la bella Lolo... Ajá. ...a su regreso de Francia ya ya estaba en estado, en no nací yo. Y de ahí salió para Buenos Aires. Y más nunca vi a mi padre. ¿Más
0: nunca viste a tu no. papá? ¿Y tu mamá dónde murió?
1: Se volvió a casar mi madre y murió en La Habana.
0: qué Armando Sánchez, son de la loma y un recorrido hacia la historia. Hasta París y hasta Buenos Aires, escuche. Mariana, oye
2: mi canta. Mariana, oye mi canta. extraño más
0: al estilo de Armando Sánchez son de la Loma. Y Armando es un artista que ama realmente la música auténtica de su patria Cuba. Hemos estado hablando de Armando Sánchez, de su querido y famoso padre, el príncipe cubano. Y yo levanté el audífono y recibí una llamada de un gentil caballero argentino que dice que recuerda el príncipe cubano allá en Buenos Aires. A ver, mi querido amigo.
3: Sí, muchísimo gusto, señora.
0: Hábleme de esa época. Mi nombre es Juan Carlos Lara. Diga usted.
3: Bueno, yo lógicamente soy argentino y tuve la oportunidad de estar con el príncipe cubano, como nosotros le decíamos, el, ne el negro, Ajá. un hombre muy simpático, muy tratable, <coughs> en esa época trabajaba en el Chantecler.
0: ¿Usted iba allá al Chantecler? Sí,
3: bueno, yo era sido concurrente al Chantecler. Ajá. Teníamos, eh, cierta no, ciertos roces, vio ese de artistas que son el hecho de que uno habla con ellos, pero realmente la vida de ellos, no la, uno no la conoce sí, a todos los artistas. Sí, Pero yo le puedo decir que era un hombre muy tratable muy simpático, quería mucho su tierra, también como quería mucho la Argentina. Sí. Él se paseaba por la calle Corrientes, que nunca me olvido, y era muy famoso, desde ya le digo sinceramente, eh, él vestía con su traje azul, oscuro, azul marino, camisa blanca, zapato negro, encharolado, muy elegante, ¿Con un, una, una flor una solapa? sí una flor <risa> y él tenía esa estampa lógicamente de no solamente por el hecho de, de él tener físico que era un, una persona grande uh -huh. entiende eh, en su elegancia lógicamente que también eso cabe mucho de los argentinos ¿no? sí no porque me no pero es cierto
0: es cierto dar al César lo que es el César se viste muy bien en Argentina.
3: Sí, felizmente los, los hombres y las mujeres son muy sí, elegantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como argentino me siento muy orgulloso.
0: ¿Y recuerda el, el auto que él tenía?
3: No, no, el auto no, señora. Ya le digo que nosotros no teníamos eh, ese roce. El único sí. que estábamos ahí, siempre íbamos a Chantecler, él hacía las presentaciones, presentaba a Juan D'Arienzo, de Angeri, eh, el Chúcaro, ahí está, eh, argentino Ledesma, Lezica... Y, ...y el ballet de, de, de Chanteclerc.
0: ¿De qué año está hablando usted?
3: Mire, yo le estoy hablando de aproximadamente del año 1950... ...que 50, 48, 50... Uh -huh. ...que ya llevo unos cuantos años encima, ¿no?
0: Sí, ya lo veo. <risa> <risa> Pero qué bueno que tiene tan buena memoria, recuerda... Sí, felizmente
3: pues. ya me estoy por ahí, también para Argentina de vuelta, señora. Ay, ay, ay. Sí, felizmente. Ustedes... Le agradezco mucho este país, quiero enormemente pero me tengo que volver, Ay. porque ya tengo voy a cumplir 62. Uh
0: -huh.
3: Así que agradecido y todo, lo mismo me tengo que retirar de, de esto.
0: Bueno, pues que tengan buen viaje y que sea feliz allá en su país.
3: Eh, mira, acá la, mi señora me dice que le diga, ¿Sí? de que siempre la recuerda que la, la escucha, lógicamente que ella escucha más porque es, este programa generalmente más para mujeres.
0: Bueno, pero no yo solo le para nosotras. Por,
3: yo le agradezco mucho de mi parte, porque veo el, el interés que usted pone en el asunto de, de, de la difusión de los artistas, especialmente de los argentinos. Los otro día tuvo, estuvieron la gente de tango sí, sí, y sí. después estuvieron a de Aguasi.
0: Le agradezco mucho la sintonía y esta participación, ¿sabe?
3: Dígale ah, eh, al, al hijo, al principito, sí, que yo sabe. tenía que decir principito porque conocí <ríe> el padre como príncipe. ¿eh? Sí. Y que La verdad es que tiene que sentir muy orgulloso de su padre porque es un perfecto caballero. Estaba bien plantado los, 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 los colores. De su cuba que él quería mucho. Y lo mismo como quería hacer en Argentina, ¿eh? Ay, Él qué. adoraba la Argentina.
0: Escuche, Armando le va a contestar.
1: Sí. Muchas gracias. Es muy emocionante oír hablar a alguien de mi padre. O
0: sea, eh, Armando realmente se, se emociona muchísimo. Óigame, esto es esto es lo que me fascina. Esto es comunicación. Cuando usted está, trae a través de una llamada telefónica a, a nuestro público, que quizá podemos contar en, con 250 mil personas, vamos a decir si somos dichosos, que desconocen la trayectoria de Armando, del príncipe, un ser que vivió, que hizo, que en tiempos difíciles, cuando transportar era una hazaña, cuando no había dinero y todo era desconocido, no teníamos la televisión que nos presentaba todo en la sala, estos seres, los pioneros, se, se ...ellos movilizaban su alma y su cuerpo a otros lares, a fronteras... ...y ganaban amistades, se hacían patria, eso eso tiene tanto valor... Y ...nosotros somos dichosos que hoy usted por su parte nos cuenta la historia... ...Armando por su parte nos cuenta la historia... ...y vamos a, a unir los pueblos a través de esta narración... Y ...quizá hay jóvenes ahí escuchando que por... ...como consecuencia de, este, de esta transmisión espontánea... ...van a amar más a su Cuba, van a amar más a su Argentina van a amar más la hispanidad y eso es lo que queremos es un, es un vehículo de educación y de entretenimiento y en el día de hoy yo pienso en el príncipe cubano y le deseo que el alma donde esté que sé que estará en un sitio muy bonito que descanse en paz y él debe estar sonriéndose porque ha hecho una cosa muy bella que ha sido reconocida tantos años después vamos de nuevo con Son de la Loma
2: donde viven los indianos. dicen que toda la noche bailan a ritmo de mar. Que tiene garabato y tú verás monte tiene garabato